0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة من هذا البرنامج والذي وصلنا فيه عند بحثنا لمسائل فقه المعاملات وصلنا إلى باب الغصب فنتحدث في هذه الحلقة عن جملة من المسائل التي تذكر في هذا الباب فنقول الغصب معناه في اللغة أخذ الشيء ظلما وأما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق وهو محرم بإجماع المسلمين قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا شك أن الغصب من أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه وفي لفظ إلا بطيب نفسه وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة فحسب بل يشمل كذلك الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة وحكم القاضي لا يبيح للإنسان أن يأخذ ما ليس له لأن القاضي بشر ويحكم بالبينات وبما يظهر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها في عنقه يوم القيامة أيها الإخوة المستمعون يلزم الغاصب أن يرد المغصوب إلى صاحبه إذ لا تصح توبته إلا بذلك وينبغي له حينئذ أن يطلب منه العفو وأن يتحلل منه فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وعند رد الغاصب للمغصوب فيلزمه أن يرده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل بل يلزمه دفع أجرة مثلها لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق أيها الإخوة المستمعون ومن اعتدي عليه لأخذ ماله فيجوز له الدفاع عن ماله ولو بقتل المعتدي ولكن يدفعه أولا بأسهل ما يمكنه دفعه به بأسهل ما يمكن دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ودم هذا المعتدي هدر أي أنه لا ضمان على القاتل في هذه الحال ولكن لا بد من إقامة البينه على أن هذا المقتول قد اعتدي عليه لأخذ ماله وأنه لم يندفع إلا بالقتل فإن عجز عن إقامة البينه فالأصل أنه يقتص به منه إذا توفرت شروط القصاص لأنه لو قبل قوله بدون بينه لدعى كل قاتل بأن المقتول أراد التعدي عليه أو التعدي على ماله وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد أيها الإخوة المستمعون وما قلناه في الاعتداء لأخذ المال يقال أيضا في الاعتداء على النفس وعلى العرض فيدافع الإنسان عن نفسه وعن عرضه يدافع بأسهل ما يمكن دفع المعتدي به فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز له قتله ولكن لا بد من إقامة البينة على ذلك وإلا فإنه يقاد منه به إذا توفرت شروط القصاص ولكن هل يلزم الإنسان الدفاع عن نفسه وماله وعرضه؟ نقول: أما ماله فلا يلزمه الدفاع عنه. أما ماله فلا يلزمه الدفاع عنه، لأنه يجوز له بذله لغيره وهبته له، فلم يجب عليه الدفاع عنه. وأما الدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن عرض محارمه فيلزمه ذلك، ولكن يدفع المعتدي بأسهل ما يكون. فإن لم يندفع إلا بالقتل، فينبغي له أن يحرص على إقامة البينة على ذلك، حتى لا يقاد به. واستثنى بعض الفقهاء من ذلك حال الفتنة، فقالوا إن الدفاع عن النفس حال الفتنة جائز لا واجب. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي رواية فكن كخير ابني آدم اخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الذي تسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية فإن كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإن لم يندفع إلا بالقتال قُتِل وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز وأما إذا كان مطلوبه أي الصائل إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو من الصبي الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز انتهى كلامه رحمه الله ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته